0: سلام من علی بندری هستم این اپیزود 67م پادکست چنل بیه و در فروردین 99 منتشر میشه اپیزود 67 ششمین و, و آخرین قسمت پادکست سریالی لوسی اول یک مرور کوتاه کنیم بر آنچه گذشت بعد دیگه بریم توی قصه قصه‌ای که برای بچه‌ها هم مناسب نیست کلا هم که هم هایی هم جزئیاتی هم کلیتی داره که دیگرانی هم ممکنه حساس باشن و دوست نداشته باشن حواسمون باشه که چه جور قصه‌ای داریم گوش می‌کنیم حالا هوا همون حالا هوای های قبلیه تا اینجای این ماجرا شنیدیم که لوسی بلکمن 21 ساله در سال 2000 بعد از اینکه مدتی تو بانک کار کرد و مدتی هم مهماندار بریتیش ایرویز بود در جستجوی پول و حیجان و تجربه های جدید رفت ژاپن در توکیو در بار کازابلانکا در منطقه روپونگی هستس شد. گفتیم هستس یعنی چی؟ میز و شوبای رو توضیح دادیم، تجارت آب، خیلی مفصل گفتیم که کسب و کار مربوط به سرویس ها خدمات جنسی در ژاپن چطوریه؟ چه دسته هایی داره چه کارایی کجا انجام میشه چه کارایی کجا انجام نمیشه؟ از لوسی و خانواده از همپاشیدش گفتیم مادرش جین باباش تیم خواهرش سوفی خیلی وقتا من گفتم سوفی مثل اینکه تلفظ درسترش سوفی تلفظ ها کللا خیلی مثل اینکه اشکال داشته دیگه ببخشید بیشتر مخصوصا اون ژاپنی ها. ولی کم کم سعی کردیم بهتر بشه خیلی وقت هم نشد دیگه از کسایی که میدونن و تذکر میدن و اینا ممنونی از ژاپن گفتیم از توکیو گفتیم از روپونگی گفتیم در آستانه ورود به قرن 21 از گم شدن لوسی گفتیم از بی‌کفایتی و گیج‌بازی پلیس توکیو گفتیم و از این گفتیم که جنازه لوسی تک تیک شده پیدا شد در یک قاری در یک شکافی نزدیک آپارتمان تنها مزنون جدی پرونده درباره این متهم صحبت کردیم یوجی اوبارا گفتیم که پدر مادرش مهاجران کوره ای بودند که آمده بودند ژاپن به این بهانه از رابطه ژاپنی ها گفتیم با کوره های مهاجر از فاصله فرهنگی و تاریخی بین دو کشور گفتیم از خانواده اوبارا از کودکیش، از زندگیش و نهایتا هم از دادگاه دادگاه طولانی محاکمه اوبارا به اتهام تجاوز منجر به قتل برای لوسی و یک خانم دیگه کاریتای خانم استرالیایی و بسیار تجاوز دیگه تا پرونده دیگه تجاوز و آزار اذیت که اینا همه کارهایی که کرده هم نبود فهمیدیم که اوارا در طول چند دهه گذشته داشته که تجاوز میکرده به زنها و دخترایی که از این طرف اون طرف میبرده ژاپنی و غیر ژاپنی. و مفصل مینارو سپت میکرده یا یا داشت میکرده یا فیلم نگه می داشته عکس نگه می داشته از این قصه‌ها. از استراتژی دفاع ابراتوی دادگاه گفتیم که چه ادعاهایی کرد چه داستانهای جدیدی مطرح کرد چه زاویه های جدیدی به قصه داد ادامهای جدیدی اضافه کرد این ادامه کی بودن؟ امروز دیگه میخوایم بریم ببینیم آخرش چی شد؟ آخرش چی شد؟ چرا همچی شد؟ و ببندیم دیگه قصه رو اسم این قسمت آخر هم هست حکم همون سال 2007 یک ماه قبل از اینکه حکم اوارا بیاد یه دختر 22 ساله بریتانیایی دیگه در توکیو کشته شد این خانم وقتی که رفت ژاپن ماجرای لوسی رو میدونست ماجرای لوسی دیگه معروف شده بود البته برای هوستسی نرفته بود یک شرکتی بود اسم رستدار. این آگهی میداد تو انگلیس جههای دیگه دنبال معلم زبان انگلیسی منتهی دخترایی که میبرد لحاظ ویژگی های ظاهری خیلی پروفایلشون میخورد به همون پروفایل کسایی که واسه هاستسی میرفتن اونجا شما اگر شرایط هاستس بودن رو داشتی نمیخواستی هاستس بشی کار بعدی که واسط بود این بود خیلی هم هر دو رو میرفتن یا تاب میخوردن بین دوتاش آگه یا شرکت هم جذاب بود بیا برو یه جایی فرهنگ متفاوت تجربه کن خوش بگذرون پول خوب دربیار. یه خورد قوانینشون سفت و سخت بود بلاخره به طواه فرهنگ جابونی تست مواد داشتن مثلا واسه معلم ها مرتب اگر کسی متوجه می شدن که چیزی زده اینا اخراجش میکردن، رابطه معلم و شاگرد بیرون از کلاس ممنوع بود میگفتن این واسه اینه که معلم های مرد نیان یعنی یه تیکی با دانش آموزای مثلا دخترشون بزنن ولی خیلی ها می برعکس این این دختر معلما مخصوصاً هوستسا بودن که اگر این قانون دست و پاشون رو نوسته بود دو تا فضا رو قاطی می کردن و شاگرداشون رو ممکن بود بکشن سر یه قراری توی باری و اونجا هم ازشون پول بگیرن بگذاریم قصه این خانم رو نمی‌خوایم تعریف کنیم خلاصش ولی اینه که ایشون که هم خیلی بیشتر از لوسی مواظب بود خیلی حواسش بیشتر جمع بود یه جا رفت خونه‌ی کسی که نباید می‌رفت این اشتباه رو کرد و این رفتن همانو هرگز برنگشتن همان یه یادداشتی البته گذاشته بود که مثلا من در این آدرس رفتم از روی همون یاد داشتن وقتی که خبر به پلیس دادن که ایشون نیامده پلیس رفت اونجا و تو همون ساختمون اون بابایی رو که متهم شد بعدن به این کار دید و اونم تا این دید پا گذاشت به فرار و نتونستن بگیرنش رفتن تو خونش دیدن بله یه وانی توی بالکونه و شم جنازه اون خانم رو دفت کرده روشم خاک ریخته و دونه کاشته که سبزشه یادآور همون وانی بود که لوسی رو توش پیدا کرده بودن داستان عجیبی بودینم باز پدرش اینا رو افتادان اومدن ژاپن و مطبوعات شروع کردن به گزارش و شبیه سازی و یه دژاووی هم داشت رخ میدادی که به خاطر پرونده لوسی بعضی از آدم و بین ماجرهایی دوتا پرونده گیج می قاتیشون میکردن دوتاش در یه کشور اتفاق افتاده ملیت قربانی یکی جوون هستن هر دو. دوتا زنن برفایلشون شبیه همه آدما دیگه رفتن دنبال نتیجهگیر های خیلی بزرگ راجب به ژاپن و ژاپنی و رسانه های هم فرصت دیگری پیدا کرده بودند که درباره روپونگی قصههای های جذاب بگن به بی- بیکفایتی پلیس حمله کنن گزارش قدیمیاری که دارن دوباره بکشن بیرون پخش کنن بابای خانم هم همون کاری رو کرد که تیم بلکمن تفره میرفت ازش و نمی کرد تو ها حالش بد بود گریه می کرد قیافش مثل آدم مفلوک و درمانده و رنج دیده بود خشم داشت نسبت به قتل دخترش و اینو همش بروز میداد. تفاوت البته این بود که از همون اول جنازه پیدا شده بود و معلوم شده بود که کشته شده ولی خب قاتل در حال فرار بود و طول کشید تا گرفتنش. طول کشید تا گرفتنش این قتل این پرونده فرصتی فراهم کرد که این ها بیان دوباره وسط چیزایی که به خرد مغز و روان همه ما رفته ولی خیلی کسی دورش چیزی نمی نویسه آقا فرهنگ جنسی در ژاپن چیه این فرهنگی که پر از این استاکرا آدمایی که دنبال دخترا را میفتند اذیتشون می‌کنن گیر میدن پر از نیازهای جنسی سرکوب شده و منحرف پر از این کامیک های پرنگرافی این همه حرف درباره اینکه مردای ژاپنی چطور توجه میکنن به زنای غربی اصلا میگفتن این دخترها که میرفتن اونجا معلم میشدن بیزنسمنای پولدار فشار زیادی میذاشتن روی اینا که بکشنشون به خط هوستسی یا حتی خانمی که خودش اونجا معلم انگلیسی بود انگلیسی درست داده بود میگفتش که به بعضی از کسانی که اونجا مشکل روانی و روحی پیدا میکنن توصیه میکنن که برو کلاس برو کلاس گلارایی برو کلاس زبان انگلیسی میگفت واسه اینه که خیلی از اینا سر از کلاس ما در میارن خیلی اتفاق عجیبی شد این ماجرا. ژاپنیا ها هم مسترب شدن بابای این خانم یه بار گفت کنفرانس مطبوعاتی که این باعث شرم کشور شماست شما باید کشورتون باید خجالت بکشه. تلویزیون ژاپن خبرنگار فرستاده بود انگلیس تو خیابونهای لندن از آدما میپرسید که آیا قتل این دختر تصویر شما رو از ژاپن لکهدار کرده یا نه. داشتن متوجه می شدن که اون مثل اینکه شغل هوستسی نیست که باعث این قصه شده. شاید اصلا کلا نگاه اینا به زن غربی اینطوریه. خیلی از معلم های دختر در ژاپن تعریف میکردن که مردایی میفتن دنبالشون ولشون نمیکنن نامه میدن تعقیبشون میکنن حرفای ناجور میزنن میان خونه یا حضور تهدید دارن آزار و اذیت دیگه استستاکینگ و گیر دادن و از این جور کارا معلم زبان همون نقشه رو واسه خیلی هاشون داره که هااست داره یکی میگفت چون قط این معلم ها بلندتره دست نیافتنی تر به دست بنظر نظر میرسن واسهشون طبیعتا دوباره سه باره چهار باره باید بگیم داریم درباره همه ژاپن حرف نمیزنیم ولی داریم درباره یک اتفاقی حرف میزنیم که یک بار نیفتاده تکرار شده وقتی که بعد از این ماجرا شروع کردند رسانه ها مصاحبه کردن با خیلی از هاست ها و با خیلی از معلم زبان های دیگه مصاحبه کردن خاطرات ترسناکی میگفتن اینا بعضی هم میگفتن که نگاه اینا به ما زن نگاه از بالا پایین ها ما رو پست میدونن تقبیه میکنن ولی در همون حال میخوان که ما رو به دستم بیارن البته واقعا باید موازه به قضاوتمون باشیم که اینجا قضاوتای نجات پرستانه نکنیم اینا بیشترش نقل قول بود که ما گفتیم و قضاوت کتاب این نیست کتاب میگسن که ذهن مرد ژاپنی فقط تو فکر دخترای غربی و اینا این یه کلیشه است کلیشه نجات پرستانه است میگه شما بیا ژاپن همون روپونگی بیا برو ببین مردای خارجی که دنبال دخترای ژاپنی را افتادند بیشتره یا ژاپنیایی که دنبال دخترای خارجی را افتادند آمار و واقعیت هم نشون میده که اینطوری نیست که مشتری پون در ژاپن مثلا از غرب بیشتر باشه یا اینکه حتی اینایی که میگن که ژاپن کشوری که از نظر جنسی سرکوب شده است بیا آخر هفته بیا ببین روپونگی چه خبره بعدش هم حواسمون باشه جمعیت ژاپن دو برابر بریتانیا است ولی سال 2005 تعداد جرمی که گزارش شده از نصف انگلیس هم کمتره بین این جرائمی هم که هست 3.5 درصدش در ژاپن جرایم خشونت‌آمیزه توی بریتانیا 21 درصد جرایم آمیزه ما درست این قصه ها رو داریم میگیم و این دوتا قصه اتفاق افتادن در ژاپن ولی تو این هفت سالی که بین قتل این دو تا دختر فاصله بود چند تا زن بریتانیایی در نیویورک کشته شدن چند تا در مسکو کشته شدن کتاب میگه که با همه استانداردهای غربی توکیو فوق‌العاده جای امنی برای زندگی نظر خود نویسنده این کتاب درباره اینکه چی ژاپن رو انقدر متفاوت میکنه نظر جالبیه ایشون سالیان سالم هست که داره توکیو زندگی میکنه دیگه آدمیه که خیلی غرق در فرهنگ ایشون میگه که توی خیابونهای توکیو یک نیروی ای جریان داره منتها این نیرو رو قراردادها و قیود اجتماعی دارن هدایت میکنن، محدود میکنن. قیدایی که خیلیاشون از آداب و رسوم قدیمی میاد. ادب ژاپنیا رو دیدیم، خیلی در موردش صحبت میشه. یا صبرشون میگن خیلی زیاده، خیشتنداریشون خیلی زیاده. اینا میگه به همین بر میگرده. میگه مردای ژاپنی خیلی کمتر از مردای غربی ممکنه که روز خشمگینانه‌ای داشته باشه، مردانگیشون مثلاً خیلی کمتر از مرد غربی با خشونت با پرخاش میخوان بقیه رو تحت تاثیر قرار بدن یا مرعوب کنن. خیلی به ندرت یه ژاپنی خیلی خودشو تحویل میگیره. بیشتر مواقع رفتار مرد ژاپنی برعکس اون رفتاریه که ما به چشم رفتار خطردار یا فاسد مثلا ممکنه بشناسیم. اصلا برای یه تازه واردایی مثل لوسی و این خانم و اینا میگه مرد ژاپنی شیرین یه خورده خجالتی حوصل سربر ممکنه باشه میگه من پونزده سال ژاپنم یه بار دیدم بزن بزن شد اونم نهایتش خیلی با سول و صفا با هم کنار آمدند. نویسنده میگه خیلی از خارجی ها وقتی این فضا رو میبینن اون احتیاط قریزی رو که داشتن میذارن کنار یک شک یک احتیاطی هست که همیشه از ما مراقبت میکنه دیگه میگه همین لوسی اگر در انگلیس قرار بود بره به آپارتمان یک مرد انگلیسی حتما بیشتر از این فکر میکرد یا مثلا میگه لوسی نمیرفت در انگلستان هستس بشه نه به خاطر اینکه میشناسنش و اینا به خاطر اینکه حس امنیت بهش نمیده ژاپن حس امنیت به اینها داده بود و باعث شده بود که اون سیستم هشدار دهنده که پیش ورز نصب به روی آدم اونو خاموشش کنن و از همون جا هم گزیده شدن. ژاپن واقعا جای امنی بود و در پناه همین امنی باعث شد که اینها تصمیمی می بگیرند که اگر جای دیگری بودند نمی گرفتن. سوفی بلکمن خواهر لوسی خیلی اذیت شد تو این پس لرزه های طولانی بعد از گم شدن لوسی. یاد اونه دیگه اولین کسی هم بود که از خانواده رفت اونجا با اون سن کم این سالیان سال درگیر این قصه بود و بعد هم که لوسی با اون وز پیدا شد و اینها و بعد اینا اینها تو انگلستان مراسم بگیرن، خاک سپاری کنن، اختلاف نظر پیش آمد در خانواده مخصوصا بین صوفی و جین، مادرشون. صوفی میگفت من احتیاج دارم که یک چیزی از لوسی رو داشته باشم پیش خودم کارم تموم نشده هنوز باهاش باید بتونم حرف بزنم واسه همین من میگم که خاکسترش رو نگه داریم بیان چهار قسمتش کنیم اصلا هر کدوم یه مقدارش رو داشته باشیم از خودم ماما نمیگفت نه لوسی خودش اونجور تیکه تیکه شده من نمیخوام خاکسترشم چند قسمت باشه باید یه جا باشه دادگاه هم چند سال پیش حکم داده بود که اختیار امور لوسی الان بعد از مرگش باید دست جین باشه. واسه همین حرفش رو به کرسی نشوند و در نهایت قرار شد که دفنش کنن و چیزهای مرده علاقش رو هم باهاش گذاشتن در خاک. روپرت تو این سالهایی که از کشته شدن لوسی میگذشت در این پنج سال یه سری آهنگ نوشته بود اینا رو زبط کرده بود روی سیدی زد اینا رو گذاشت کنار لوسی. خود سوفی هم یه بیت شری رو که لوسی خیلی دوست داشت داده بود هک کرده بودن روی دو تا پلاک نقره ای مصرعش و این طرف یه و اون طرف و یه خط چنداخ کردن خودش یه دونه گذاشت اونجا بمونه مراسم هم خصوصی گرفته بودن جین حتی آخرین لحظه ساعتش رو هم عوض کرد به جای ساعت 4 گفت یک برگزار کنیم که خبرنگار و اینا نباشن همش میگفت این تیم میره لو میده آمار میده به اینا اینا میان سرکلاشون پیدا میشه بعداً با هم رفتن رستوران یفتن رستورانی که قبلا به عنوان خانواده جوانتری رفته بودند با هم دفعه اولم بود که بعد از طلاق تیم و جین اینها داشتن انقدر نزدیک با هم یه کاری میکردن. خوبم برگزار شد به نسبت به نسبت خوب برگزار شد هرچند صوفی میگه من اصلا نمیفهمیدم ما اونجا چیکار میکنیم؟ ما اصلا دیگه خانواده نیستیم بیمعنی این خانواده ما چهار تا آدم قریبه ایم اصلا هیچ مناسبتی نداره ما اینجا با همیم یه خود اینطور به یاد میاره حداقل بعداً ماجرا رو البته اختلاف و دعوای صوفی و مادرش سر این قصه نبود فقط اینا از قدیم با هم اختلاف داشتن دعوا داشتن منتها خب این مرگ ناگهانی لوسی اصلا زندگی صوفی رو به هم ریخته بود رابطش با مادرش خب خیلی بدتر از قبل شده بود ولی رابطش با بقیه آدما هم زخم شده بود یه گروهی از دوستاش به خاطر وضعیت جدیدش اصلا نمیخواستن ببیننش یه عده‌ای هم میدیدنش زیاده از حد میخواستن محبت کنن بهش و اینا خود جفتش آزارش میداد نتیجتا ارتباطش کمتر شد با بقیه با تیم خوب بود فقط با پدرش که اونم خب دور بود خونه دور بود بعدش هم خانواده بزرگ دیگری داشت الان آدمی که بهش نزدیک نزدیک بود همون لوسی بود دیگه که از دستش داده بود واسه همین افتاده بود تو وضعیتی که هی افسورده تر میشد بیشتر و بیشتر به آدم ها نیاز داشت و بیشتر و بیشتر آدم ها رو از خودش میرود تا اینکه وقتی که رسیدیم به این روز خاک سپاری دیگه تک و تنها بود کسی رو نداشت اینجا هم میگه تو این رستوران که ما رفتیم مناسبتی نداشت و نباید می اینا ولی واقعا لازم داشت. خود تیمم میگه که ما این کار رو به خاطر صوفی کردیم به خاطر صوفی و روبرت کردیم مخصوصا به خاطر صوفی ولی صوفی میگه نه اصلا خیلی فاکتتاب بود وضعیت همش دا بود نایس بازی خانواده خوشبخت ما همین الان لوسی رو خاک کردیم. ما اصلا رابطه با هم نداریم دیگه ما کارت غریبه اییم میگه می من خودم دا خوبه در می آوردم در حالی که له له بودم. و یه نشونهی هم دادم بهشون که لهله له هم وقتی که این مراسم مسخره تمام شد من گفتم که بریم خونه من گفتم بریم خونه من به خاطر که من آماده نبودم اینا برن شامپاین هم یه خورده سر غذا خورده بودیم واقعا شرایطم طور نبود که اینا بخوان منو رو بذارن برن رفتیم خونه من اونجا یه مقدار دیگه نوشیدیم و بعدم چای و اینا و, و بعد رفتم رفتن منم نگفتم بمونین نگفتم نیاز دارم بموندنتون ولی واقعا لازم داشتم که اون شب تنها نباشم هم خونه هم شیفت داشت رفته بود سر کار و من نمیتونستم تحمل کنم تنها باشم اون شب گذاشتم ولی خودشون بفهمن به زبون نیاوردن گذاشتم خودشون بفهمن که نفهمیدن نفهمیدن و رفتن و منم مدتی بود که این داروهای ضد افسردگی میگرفتم هیچکدومم خیلی کمکی بهم به نمیکردن اون شب نشستم بین شاتای ودکایی که داشتم میزدم قرصا رو همه رو از جبه درآوردم مشت مشت پر کردم رفتم بالا رفتم بالا میگه حالا به من میگن که اون درخواست برای کمک بود و اینا ولی من واقعا خودم که خودم رو بکشم ولی اومدن و نجاتش دادن و رسوندنش به بیمارستان و اووردوز شدیدی بود ولی زنده موند بعدم روبرت اومد اونجا پیشش بعد تیم آمد آخر از همه هم جین اومد جین تو بیمارستان تازه زخمای رو دست صوفی رو که آثار ماه های قبلش بود بریدن های قبلش بود بعد از این بیمارستان هم دیگه رفت پیش پدرش رفت پیش پدرش و خانواده پدرش دو سه ماهی رو اونجا موند دوران خوبی هم بود براش نسبتا درسش رو خوند بعدم یه مدت رفت بیمارستانی که با آدم کار میکنن که مشکلات سنگین روانی دارن نبود به خانوادهشون و جین رو هم دیگه ندید جین رو هم دیگه ندید. خانواده ولی ترکیده بود دیگه واقعا خود تیم میگه که توی خانواده ای ما میگه مثلا خیلی‌ها میگن که یه همچین مصیبتی یه خانواده رو به هم نزدیک میکنه و اینا ولی تو خانواده ای ما همه شروع کردن تقصیرات رو انداختن گردن هم تقصیرات همدیگه رو به روی هم آوردن که خب باعث میشه حال همه بدتر هم بشه دیگه بگذریم تو همین بیمارستانه بود صوفی که تیم یک روزی رفت پیشش گفت که عبارا تماس گرفته از طریق وکلاش گفته میخواد 500 هزار پوند به ما بده من هم پیشنهادش رو قبول کردم این گفتگو البته مدتی بود که در جریان بود خیلی به کش واکش کرده بودن سر این قصه ولی پیشنهاد اصلا پیشنهاد اول نبود تا بستون دو اولین بار یه زده بود وکیل اوبارا که دیویست هزار پوند آقای اوبارا میده البته معادل یه دیگه ولی معادل دیویست هزار پوند اون موقع میده اوبارا و در مقابل درخواستش اینه که تیم یک بیانیه بنویسه واسه دادگاه به جین البته پیشنهاد مشابهی شد که اون رد کرد درجا تیم ولی جواب داد ایمیل رو مثل جینم سریع و شدید رد نکرد ایمیلشون رو جواب داد پیشنهاد اموغه نپذیرفت خودش میگه من نمیخواستم پیشنهاد اصلا قبول کنم میخواستم نزدیک بشم ببینم تو کله این اورا چی میگزشته و اینها ادای مذاکره داشتم در میآوردم ولی اون ووکلالا ایمیلارو نگهر داشتن طبیعتا تماس ها رو هم تماس های تلفنی رو هم رو پیاده کردن خودش رو ضبط کردن همه رو اینا که آمد بیرون میگن اونایی که خوندنش من نخونم اونایی که خوندنش میگن که تمایلی که تیم نشون داده برای پذیرفتن پول بیشتر از اون چیزیه که خودش ادعا میکرد خودش میگفتش که نه من اصلا نمیخواستم و دنبال پول نبودم و اینا ولی لحنش مثل اینکه بیش از اینه گفته بود اونجا توی مذاکرات که من آمادگیش رو دارم که بررسی کنم پیشنهاد رو و حتی بخشش رو و زار پوند رو هم خودش پیشنهاد داده بوده اوبارا گفته بوده نه 300 تا این در مقابل مثلا بیاد بگه که آره متهم نشون داده که غمگینه و من پدر لوسی به عنوان یک مسیحی آمادگی بخشیدنش رو دارم بعدم دیگه چیزی بین ما و آقای اوبارا نیست همه چی حل من امیدوارم که به جامعه برگرده و از این حرفا ولی تیم کشید یهو بیرون از مذاکره خودش و مذاکره متوقف موند دفعه اولی که مذاکره می‌کردن حتی توی یک تماسش تیم به یک از آدمای اوبارا گفت که من از قول پلیس انگلیس شنیدم که پلیس ژاپن خوشش نمیاد من از این ور پولو بگیرم از اون ور برم دادگاه واسه همین زده بود زیر معامله توی محله اول دارم میگم دیگه تو محله اول مادر اون خانم استرالیایی کاریتا هم بهش همچین پیشنهادی شده بود و رد کرده بود ماه بعد والدین این مقتولین رفتن دادگاه و حرفاشون زدن تیم گفت که این موجودی که دخترای قشنگ ما رو چنین کرده باهاشون این یک حیوان نیست کثیف معلومم نیست واقعا چرا حالا یک آدمی زادی بدی میکنه پای حیوان وسط میکشه ولی خب حالا کشیده ایشون دیگه گفت این حیولاییه که چندین سال میگشته و در غیبت و حواسپرتی معمورین قانون شکار میکرده تومهاشو جنایت میکرده و تا همین الانش هم یک قطر اشک از سر پشیمانی یا شرم یا احساس گناه به خاطر این جنایت غیر انسانی که کرده نریخته. به جای این حرفا ما چی داریم میشنویم از عباره دروغ میشنویم، انکار میشنویم. اولش که اصلا میگفت من لوسی رو نمیشناسم. بعدم که مرگش رو انکار کرد. خیلی ساد از قصه. دختر زیبای من اگر قربانی این مرد نشده بود الان زنده بود. برای این جنایت های انگیزی که علیه ما صورت گرفته اشد مجازات باید داده بشه. همه دنیا میدونن که این آدم اتهامش قتل حکمشن هم مرگه. هر حکمی کمتر از اشد مجازات ادالت رو به جا نخواهد آورد. و توهین و بی به زندگی لوسی و به مرگ لوسی این بیانیه نسبتاً شدید و لحن رو خوند در دادگاه ولی مذاکراتش رو با اوبارا بعد از این دادگاه هم ادامه داد آخر سپتامبر حتی رفت توکیو و وکلای اوبارا رو هم دید ماه بعد ماهی بود که وکلای اوبارا داشتن می واسه دفاع آخر پنج روز قبل از اون جلسه دفاع آخر یک میلیون ین ژاپن معادل هزار پوند انگلیس منتقل شد به حساب آقای تیم بلکمن. بول دادن البته در پرونده های جنایی در ژاپن معموله، مرسومه. خیلی وقتا اصلا دادستانی خودش میاد تشویق میکنه متهمو به این کار. یه رانندهی زده مثلا به یه آور پیادهی، یکی دزدی کرده، یکی حتی متجاوزه، اینا اینو میتونن حکمشون رو اینطوری کم کنن. یا اینکه ممکنه از پیگرد قانونی در برن کلا معمولا هم اینطوریه که کسی که پولو میگیره میاد توی دادگاه میگه من متهم و بخشیدم یا این که مثلا میاد تقاضای ارفاق میکنه براش تجدید نظر میکنه براش و قاضی ها گوش میکنن خیلی وقتا یا در نظر میگیرن از دید غربی ممکنه خیلی این کار عجیب باشه به خاطر اینکه عدالت ادالت باید غیر شخصی باشه و این یه مداخ منطقه واسه ژاپنیا این عرفه که خلافکار باید برای جبران شرایط کسی که آسیب بهش رسونده هر کار از دستش برمیاد بکنه. مثلا توی یه پرونده تجاوز گروهی منطقه دو دسته شدن. بعضیاشون هاشون میلیون ین دادن به قربانی، بعضیا ندادن. اونایی که دادن حکمشون از چار سال شد یه سال. یه پرونده ای اینطوری رو شما 1.5 میلیون این بدی میتونی یه سال از حکم کم کنی توی پرونده ای مثل قتل که مجازات ممکنه از سه سال باشه تا اعدام خب درخواست بازباندگان قربانی اگر هم نقشش واسه متهم مرگ و زندگی نباشه دوران زندانش واقعا میتونه کم کنه میتونه اثر بگذاره روش هر این با اون توافقی که عبارا کرده بود با تیم بلکمن فرق میکنه این اون نیست اونجا اون پول به نشانه جبران خطا داده میشه یعنی اینکه اون آدمی که داره پول میده خطاش رو میپذیره مسئولیتش رو داره میپذیره میخواد یه چیزی رو که خطا کرده درست کنه اوبارا ولی چیزی رو قبول نکرده که نه عذرخواهی همراه این پولایی که داره میده هست نه اعترافی خیلی هم حواسشون جمعه که بگن که این کامپنسیشن نیست این میمایکینه این به عنوان ترزیه خاطر داره پرداخت میشه این یه پولی برای تسلای خاطر بازماندگان مسئولیت کیفیری نشون نمیده عبارا در قبول میکنه اصلا خطایی نکرده عبارا که میگه من یک آدم نجیبی هستم مثل هر آدم نجیب دیگری این خانواده رو میبینم اتفاقی که واسه لوسی و کاریتا افتاده منو تحت تاثیر قرار میده وضع خانوادهشون بده و من میخوام در غم و شریک باشم و در این اوضاع کمکشون کنم کارش عجیبه واقعا به خاطر اینکه اگه میومد میگفت من گناهکارم و اینم قرامته ممکن بود که این اثر بذاره رو رأی قاضیا یعنی به نفعش بشه ولی اگه شما ادعاهاتینه که مجاز کار نکردم اذیتشون نکردم خب واسه چی پول میدی خیلی از وکلاش برای همین گفتن این استراتژی غلطه ولی اینجا هم به نظر رسه که دنبال اهداف تهاجمی و سلطه بود واقعا میخواست دست بالا رو داشته باشه سوار اینا باشه برتری واسه خودش درست کنه تو موقعیت نسبت به اینا وکلاش کارگاهای خصوصی استفاده کرده بود اینا رفتن اون 8 تا زن دیگری رو هم که در پرونده بودن و بهشون تجاوز شده بود پیدا کردن به هر کدوم اینا هم دو میلیون ین پیشنهاد دادن خیلیشون رد کردن ولی تیم وکلای اوبارا از اینایی بودن که ولکنشون سوخته بود وانه می نمی‌دادن که انقدر اصرار کردن و تکرار کردن که دیگه تنه به تنه آزار میزد همین کارشون هم. زنگ می زدن خونه سر کار، موبایل، موبایلش عوض می کرد خطتی جدید رو می گرفتن ایمیل شخصیشونو تهدید میکردن دروغ می گفتفتن تهدید روانی می کردنن یه وکیلی اومد وسط مشاوره دادن به این خانم ها به این قربانی ها می گفتفت شما حق دارین این پولو بگیرین ولی رسید فقط تحویل بدید بهش. نه اظهارنامه بدین به دادگاه نه درخواست ارفاقی بدین هیچ چیزی بهش ندین که این اثر بت بذاره روی ری دادگاه. ولی خیلی از قربانی ها گوش نکردن پول گرفتن و نامه های رو که وکل های آماده کرده بودن امضا کردن. نامه می که این جریمه یه مزاحمتی بوده که ایجاد شده و الان دیگه پرونده حل و فصل شده و ما میخوایم که شما از پیگرد قانونی این قضیه صرف نظر کنید به خاطر اینکه من که پول گرفتم دیگه قصد تعریب کیفری این آدم رو ندارم. اون خانم وکی همهمه اعتراض کرد بهشون گفت نکنین این کارو. ولی اینا انقدر فشار آوردن تا امضاشون از اونا گرفتند. این قصه البته مال اون دخترها بود. آقای تیم بلکمن رو کسی تهدید نکرد. همون روزی که 100 میلیون ینش براش واریز شد اسناد رو هم امضا کرد و انگشتش رو هم سفت زد پای سندی که یک هفته بعد قرار بود وکلای اوارا بیارن دادگاه. متن سندشو بخونم براتون از روش. گفت من نمیدونستم علت دخترم نامعلوم بوده. نمیدونستم هیچ دی ان ای از متهم روی بدن دخترم پیدا نشده شناسایی نشده نمیدونستم متهم در روزی که میگن دختر من احتمالا اون روز تیک تیک شده یه هتلی بوده شاهد داره که یه هتل دیگری بوده من اصلاً یک سری سوال دارم از محضر دادگاه اون ماده سیاه رنگی که از دهن لوسی خارج شده بود چی بود؟ اون ماده سیاهی که سر لوسی رو پوشونده بود چی بود؟ این یه رسے بود که بارها و بارها و کلهای عبارا وسط کشیدن هیچ وقت نگفتن برات چی دارن این مساله رو عنوان میکنن واقعا هم جوابش کسی نمیدونست ولی احتمالاً دنبال این بودن که این نشون میدی که آتشی بوده و سوخت سر لوسی و هیچ جا توی قصه ای که داد درست کرده و ارائه کرده به دادگاه صحبتی از آتش نیست توی اون وسایلی که خریده توی نشانهایی که ادمو میدن اینا هیچ جا صحبتی از آتش نیست این سوال رو حالا تیم بلکمن تکرار کرد سوال ای که دارم گفتینه اینه که اون بتونی رو که پوشونده بود سر دخترم رو اون رو می‌خوام آنالیز کنی. مواد تشکیل دهنده‌اش چیه؟ سوال دیگرم اینه که چطور لوسی بلکمن رو از این آدرس به اون آدرس منتقل کردن؟ اونم یه چیزی بود که وکلا اوبارا زیر سوال می‌بردن دیگه میگفتن این آدم با این هیکل نمیتونه اون جنازه با اون مثلا ابعاد رو از اونجا تا اینجا آورده باشه. از اون خونه به این خونه منتقل کرده باشه کسی نبینه. یکی از جاهای بود که توی پرونده خرده سوراخ بود. اطلاعات برای پر کردنش کافی نبود. یعنی کاری که داره می‌کنه اینی که داره سوال‌هایی رو که وکلای اوارا نتونستند پیش ببرن حالا این میگه گذاشتن تو دهن این که از دهن این در بیاد. گفت حالا من به عنوان پدر لوسی بلکمن از شما می‌خوام خواهش کنم که به این سه نکته رسیدگی کنید به خاطر اینکه جواب این سه سوال می‌تونه روشن کنه که علت مرگ چیه و وضعیت این پرونده چی باید باشه. اگر اون ماده سیاهی که دهن لوسی رو پر کرده و صورتش رو پوشونده به عنوان علت مرگ تشخیص داده بشه و پلیس و دادستانی این رو نادیده گرفته باشن این یه کار غیرقانونیه و من به عنوان یک پدر نمیتونم از این ماجرا بگذرم هرجمی که میخواد باشه باشه دادستان باشه پلیس باشه هرکی میخواد باشه باشه نام گرامر دست و پا شکستهی داشت جزئیات غلط قلوتی داشت نشون میداد که عبارات و کلمات مال تیم نیستن تیم اصلا توجهی هم نکرده به این چیزا گذاشتن جلوش اینم حالا دیگه تا چه حدی نگاهش کرده نمیدونیم ولی امضا کرده عجیب بود واقعا برای همه این عجیب بود که چطور انقدر راحت حاضر شده پرونده رو ببره زیر سوال اونم واسه پونسد هزار پونت اونم واسه 500,000. صوفی میگه من جلو همه حمایت کردم از تصمیم بابام ولی موافق نبودم نه اینکه فکر کنم مثلا پول گرفتنش غلط بوده یا چی ولی میدونستم جرش میدن بابت چنین کاری اول از همه هم مادرم بعد بقیه و بعدم هم همه مهم نیست حالا چطوری توجیهش بیاد بکنه مهم نیست چه توضیحی بده پوستشو میکنه ریز ریزش میکنه و البته که, کردن. البته که کردن فردای روزی که تیم برگشت انگلیس وکلای اوبارا ماجرا رو رسانه ای کردن روزنامه ها اون آخر هفته توی بریتانیا پر شدن از این قصه یکی تیتر زد بلاد مانی خونبه ها یکی دیگه گفت که از قول جین گفت منو بچه هم نمیپذیرفتیم همچین پولی رو نپذیرفتیم تیم جلوی درخواست فرزندانشی ایستاده با چنین کاری خانواده و دوستان با وفای لوسی حالشون از خیانت تیم به هم میخوره توی این شرایط هر کی دیگه جایی تیم بود میرفت یه مدت یه جایی گم جایی گمگور میشد تا این سرسده بخوابه ولی تیم اصلا برنامهشی نبود که دوری کنه از خبرنگارا اتفاقا را افتاده بود تو های تلویزیونی و روزنامهی و همه جا میرفت اونا هم همه طبیعتا سوالشون یه سوال بود همه می چرا؟ تیم هم در جواب از غم از دست دادن دخترش حرف میزد از احساس گم در اون دورانی که هنوز پیدا نکرده بودن لوسی رو میگفت از بنیادشون می گفت لوسی بلکمنراست می گفت می گفتفت که مالی امنی می اونجا درست کنم. بعد می گفت که دعوای غذایی ما در ژاپن طولانی شده حزینهاش زیاد شده اوبارا میاددم ورشکسته ای برای همین هیچ شانسی نداشتیم که بتونیم بگیریم از طریق قانونی. سیویل کیس واقعا هیچ امیدی نبود که ما بتونیم پولی از این بگیریم. بعدم البته گفت که این پول اصلا وبارا خودش ندراده اینو دوست دانشگاهیش داده. این پول اصلا کمک به اوبارا نیست و اثری هم رو پرونده نداره. این اصلا برعکس نشون میده که اون گناهکاره. ولی واقعا کسی این چیزها به گوشش نمیرفت مصاحبه گرای تلویزیون هم دیگه هیچ کدوم با مهربانی قدیم باهاش صحبت نمیکردن. دو حق بجانه باهاش مصاحبه میکردن. دیگه تصویرش اون پدری نبود که دخترش گشته شده فضا شده بود که تیم بلکمن خودش شده بود یا آدم متخلف شعارا دیگه برگشت سمت این که آره این دیگه چه آدم حق به جانب و از خود متشکریه دیلی میل یه گزارش شفت درباره تیم بلکمن دو هزار کلمه بسیاریش مشخصا قصه بود که از دهن جین در آمده بود که بله این مردیست خودخواه از خود متشکر این آدمیه که از روی بیاتفگی خانوادهشو خانواده 10 سال رها کرد که بره با یه زن دیگری زندگی کنه و تو اون سالها هیچ حمایتی ازشون نکرد از این صحبتها فقط هم خانواده نبودن اونایی که در توکیو پول داده بودن واسه عملیات نجات هم شاکی بودن اونا هم شکه شده بودن از رفتار تیم یکیشون میگفت که من دفترمو داده بودم به اینا خط تلفن به اینا داده بودم من تو رستوران حساب داشتم گفته بودم میری غذا میخوری به حساب من این خبرنگارا و اینا رو برمی‌بود داش میبرد اونجا خوشگذرونی بعدم صوفی رو دو روز ول کرد تو توکیو تک و تنها به امان خدا اصلا شروع کردن بازیی که این با لوسی اینقدام نزدیک نبوده تراست رو می‌خواسته راه بندازه با جین مشورت نکرده اصلا خیلی سر و صدا علیه تیم بالا گرفت بعد تیم یه ای نوشت به دادگاه توکیو که بله یه پولی از طرف دوست آقای اوبارا به نشانه همدردی من پذیرفتم همونطور که هر کسی دیگری هم از هر جای دنیا پولی بده به نشانه همدردی من میپذیرم این پذیرفته شد به خاطر اینکه متهم رو گناهکارتر نشون میده در پرونده لوسی یا آدم ورشکسته از این میتونه وضعشو بدتر کنه ایشون گناهکاره و همچنان داره تظاهر میکنه که بیگناه این جنایتکاری وحشی و دخترمون رو قربانی این جنایتش کرده ولی دیگه کسی به این حرفای آقای تیم بلکمن گوش نمیداد یک ماه بعد از اینکه این پول رو گرفت شست و چهار هزار پوند داد و یک یات خرید یک قایق تفریحی خرید دومین قایقش هم بود سر کرد این رو هم توضیح بده که این یه جور سرمایه گذاریه بابت اون شرکتی که من دارم را میندازم و اینا ولی بازم کسی دیگه به حرفای ایشون توجهی نکرد. جین هم دوباره یه مفصل کرد با دیل دوباره شست تیم و پنگ کرد و آخرش هم گفت از من بپرسی تیم یک میلیون سکه نقره گرفته باز یهودای که محسیح و فروخت به سی سکه راضی بود تیم یک میلیون سکه گرفته این وسط همسر جدید خانم جین هم در اومد پشتش که بله اصلا این ماجرا دو تا ورژن داره یک ورژن تیم و یک ورژن حقیقت که اون نسخه حقیقتش هم دست ماست دست جینه اونم آدم عجیبی بود فکر میکرد خودش خیلی آدم باهوشی و میگفت من شخصیت آدم ها رو میشناسم و کتاب نوشتم و اینها و تحلیل میکنه تو کتاب مفصل تحلیل شخصیت میکنه تیم رو واسه نویسنده البته اینو اقدام قانونی هم کردن علیه تیم حتی یکی از بیزنس انگلیسی انگلیسی‌هایی که توی توکیو بود، اینجا اومد پول دادیه وکیل گردن‌کلوفتم گرفتن، رفتن،, رفتن سمت اینکه تیم کلاهبرداری کرده. ولی خب به تام خوش‌بندانی نبود از کی کلاهبرداری کرده؟ از اوبارا که کلاهبرداری نکرده، اون خودش خواسته پولو بده. از جین هم که کلاهبرداری نکرده به خاطر اینکه خب پیشنهاد به اونم شد این رد کرده بود. حتی جین و شرکاش رفتن این سمتی که توی بنیاد لوسی بلکمن تخلف مالی اتفاق افتاده. پلیس هم رفت اونجا رو مقدار گشت چیزی اونجا هم پیدا نشد خیلی ولی حمله کرد به تیم جین هم از نظر رسانهی و در انظار عمومی و هم در نظر حقوقی و غذایی صوفی میگه من واسه همینه که نمیخوام با مامانم ارتباط داشته باشم نیاز عجیبی داره به این که بابام رو نابود کنه هر کاری که اون میکنه رو نابود کنه بدون این که حتی به این فکر کنه که این کارش چه اثری میگذاره روی من و روی روپرت این فقط خودشو میبینه. بابا جان تو با این ازدواج کرده بودی حالا طلاق گرفتی دیگه جدا شدی بگذر عبور کن علی ازدواج هم کردی دیگه ولش کن چه تو میشه آدم تو ازدواج دعیدش خوشحال باشه راضی باشه ولی تمرکزت هنوز رو شوهر سابقش باشه پرزن چی میگفت همین تاریخ نژاد بابا برو مردم مردمو ببین زندگیای مردمو ببین زندگی تو بکن چه بعد هم بعدم صوفی میگفت این بابا راجه رو بگو شوهر جدید مادرش میگفت اون چه گیری داده اون اصلا چه نیازی داره به این کارا به تحقیق کردن ها هزینه میکنه وقت میذاره بابا تو زندوم اگه زن نداری زندگی داری برو خود زندگی تو بکن دیگه چیکار به شوهر سابق زنت داری عجیب نیست این دنبال این چیز خلاص خلاصه صوفی از تماشای این کارایی که جین میکرد خیلی اذیت میشد دوتا جلسه آخر محاکمه اوبارا جلسه شستوم و شستوم هم دادستانی بود هم وکلا دو طرف فاید اومدن حرف آخرشون رو میزدن که حرف جدیدی هم نبود مفصل لبته هر دو صحبت کردند. عباره اومد دوباره اشکالاتی رو که به پرونده داشت گفت سراخهای قصه رو گفت من آدم کوچیک اندامی هستم نسبتا بدن یه زنه به این بزرگی رو من چطوری بردم تو ماشین گذاشتم بدونین اینکه کسی منو ببینه؟ سوالا توی پرونده زیاده. چطوری شما میتونید از صحت وقوع جرم به این شکلی که میگید مطمئن باشید؟ هیچ مدرک قطعی وجود نداره. علت مرگ قربانی هم مشخص نیست. هیچ هم پیدا نشده که متهم رو وصل کنه به دست داشتن در مرگ لوسی. نه دی ای هست، نه در حالی که دادستانی میگه که آقا با کلروفرم مثلا کشته شده، اثری از اون هست در بدنش. تان هم از اوم مدارکی رو ارائه داد که اونم باز برای همه آشنا بود تاریخچه طول و دراز این بازی تسخیر اوباره رو ازش حرف زد گزارش قربانی هایی که زندهموندا بودن رو گفت ویدیوها و داروها و تماس های تلفنی شک و خریدا و سرچ های و حتی گفتن اون توجیهات نامعقولی که میآورد و داستانای مضحکی که سرهم می کرد اینا اصلا خودشون مدرکن در گناه بودنش. خیلی هم زبان تندی داشت معمول نیست در دادگاه های ژاپنی که اصلا صفت و اینا زیاد مثلا استفاده کنن خیلی اداری و بروکراتیک و خشک برخورد میکنن منتها اینجا زبان خیلی تند بود و نوشته بود که این یک حیوان هیچ اثری از پشیمانی نشون ندید نداده ردی از انسانیت توش نمیبینیم در تاریخچه جنایت های جنسی این پرونده شگفت درخواست حبس عبد داریم قبل از اینکه این, این بیانیه رو بخونن وکلای اوبارا مکرر درخواست کردن که تیم بلکمن باید بیاد شهادت بده. قاضی هم گفتش که آقا جن شما چه سوالی دارید بپرسید. گفتن که ایشون از ما 100 میلیون پول پذیرفته مثلا هفته پیش. ما میخوایم ببینیم که چرا پذیرفت؟ قبلا نمی نمی‌پذیرفت. چرا پذیرفته؟ ما میخوایم فرایند فکریش رو بفهمیم. چی شد از اونجا به اینجا رسید؟ ایشون شاهد و مهمیه و ما میخوایم که بیاد. قاضی می گفت نه ما قبلا به اندازه کافی با صحبت کردیم وکیل یه خود نق زد و بعد اعتراض کرد و اینا قاضی هم عصبانی شد گفت اعتراض وارد نیست و اینا و مراقب رفتارت باش و قاضیارو عصبانی کردن خلاصه عصبانی کردن و خیلی کار عجیب غلطی هم به نظر میرسید به خاطر اینکه خویم این بابا میخواد در گناهکار یا گناه بودن شما قضاوت کنه الان آخرین لحظات دادگاه قبل از اینکه مثلا بخواد بره فکراش برسه چیزاشو مرتب کنه شما عصبانیش میکنی؟ دادگاه که دادگاه خیلی پیچیده‌ای نبود در بیشتر زمانش این آخر هم که اینا همچین اشتباهی کردند وقتی که این جلسه تمام شد در دسامبر سال 2006 خیلی دیگه آدما شکی نداشتند که چه حکمی از این دادگاه بیرون خواهد آمد پنج ماه دادگاه فرصت داشت تا رأی رو صادر کنه و تردید کمی وجود داشت در बारे اینکه رأی نهایی دادگاه چی میتونه باشه دست یک جلسه دادگاه بیش از شش سال طول کشید. مدل ژاپنی دیگه. با سرعت دادگاه بریتانیایی مثلا پنج روز در هفته صبح جلسه بعد از ظهر جلسه یه ماه و نیمه باید تمام می شد این دادگاه. اینجا ولی شش سال طول کشید و توی این شش سالم هم اوبارا خیلی کار کرد. خیلی هزینه کرد حالا هم هزینه مستقیم حقوقی و وکلا و تحقیقات و اینها همین که مثلا کارگاه خصوصی در بریتانیا استفاده کرد برند درباره سابقه تیم تحقیق کنن سابقه لوسی سابقه فیلیپه سابقه خواهر فیلیپه یه سایتی هم آوردن بالا انگلیسی و ژاپنی به تفصیل روایت عبارا رو توش منتشر کردن تیکه تیک البته بعد تیکایا دفتر خاطرات لوسی را اونجا گذاشتن یک سندهایی رو هم که تیم امضا کرده بود گذاشتن توی همون سایت سال 2007ام چند روز قبل از اینکه دادگاه قرار بود حکمش رو بده یک کتاب منتشر کردن تیم اوبورا البته نگفتن که کتاب رو مثلا ما منتشر کردیم رسما اعلام شد که یک تیمی که در جستجوی حقایق پرونده لوسی هستن نوشتن کتاب رو اسم کتابم بود حقایق درباره پرونده لوسی رو جلدش هم عکس یه سگ بود ولی پر بود از همین قصه هایی که عبارا تو دادگاه تعریف کرده بود و مدارکش و اسناد و همه اینها و زیر سوال بردن روایت های دادستانی توی همین کتابم قصه زندگی اوبارا جوونیش اون اعتیادش به الکل همه اینا رو گفته بود عکسهایی از خونه هاش بود عکسایی از ماشیناش بود یه سری عکس از یکی از قربانیان اوبارا بود و کریستا، کریستا مکنزی که توی عکس به نظر کاناپ رو کاناپ اوبارا نشسته داره هروئین میکشه بعد ایمیلای تیم بود که مذاکره کرده بود سر مبلغ متن مکالمات تلفنیش بود رسید پولی بود که داده بود به یکی از این زنان قربانی باز دفتر خاطرات لوسی بود هم به انگلیسی هم به ژاپنی با حاشیه نویسی نقاشیایی بود از قار خیلی طولانی بود کتاب خیلی مفصل بود سنگین حجم ولی حرف تازه ای توش نبود حرف تازه ای نبود همین حرفایی بود که توی, ما... توی دادگاه زده بودن و همون ایرادهایی رو داشت به قصه ای وارد میکرد که قبلا هم صحبتش شده بود این ماشین کوچی این که واسه اینکه این جسد رو بخوان جابجا کنن باهاش چطور شده که این جنازه اونجا سالم مونده این حسص های خارجی خودشون مواد بازن و چی و چویی حرفها از این قصه هایی که دیگه شنیدیم تکرار نمیکنیم دیگه معلومم نیست واقعا عبارا دنبال چی بود با این کتاب قاضیا که خب همه قصه رو شنیدن مردمم که کسی زحمت این رو به خودش نمیده که بیاد این قصه تکراری شما رو بشنوه توی همچین پرونده اونم 400 صفحه 300 صفحه کتاب خب واسه چی بعدش هم تازه اگه بخونم چیزی توش نیست که نظرش به نفع شما برگرده تو این کتاب. اون تا این کارو کرد. این کارو کرد چون میتونست بکنه. یه کاری بود میکرد بالاخره کار یه کردی بود که پول زیاد داد به خیریه‌ها. در ماه می 2006 به خیریه‌های کودکان عفو بین‌الملل سری به سرخ ژاپن به هر کدوم اینا 5 میلیون ین داد. ولی یه کار دیگری که میتونست بکنه اون نکرد. این بود که یه کسی رو بیاره که به حسن رفتارش شهادت بده. یه کسی رو بیاره که چیزای خوبی داروش بگه دوستی مدیر مدرسه‌ای معلمی شریکی همکاری کسی ولی کسی رو نیاورد یعنی نتونست بیاره نتونست حتی جور کنه یک کسی رو بیاره این آدم که فروگذار نمیکرد اگه یه کسی رو میشد پیدا کرد و به طریقی قانعش کرد که بیاد به حسن رفتارش مثلا شهادت بده یا بگه که این در جوونی آدم خوبی بود در بچگی آدم نرمالی بود میکردین این کارو ولی نکرد به خاطر اینکه کسی رو نداره بیاد اینجا بخواد شهادتی براش بده که. ما که میدونیم چرا دیگه کودکی و جوانی و میانسالی رو گذرونده بود بدون حتی یک دوست بگذریم آمدیم جلو شد 24 آوریل سال 2007 سه که قرار بود ساعت ده صبحش رأی دادگاه یو جیوبارا اعلام بشه صحنه دادگاه صبح اون روز از جلسه اول خیلی خلوت تره به دلایلی که قبلا گفتیم، در ژاپن این جای پرونده دیگه خیلی مهم نیست. اصل هیجان همون اولشه. واسه این اوج قصه مادر لوسی نیامد گفت من نمیتونم تحمل کنم عبارا رو ببینم. تیم و صوفی ولی آمدن توکیو. شب قبلش هم تو هتل حال رضایتی داشتن از اینکه ماجرا داره تمام میشه. بلاخره عدالت جاری میشه اوبارا محکوم میشه، تمرین کردن یه خورده که چی بگن بعد از این که حکم رو میشنون بالاخره بعد از هفت سال کسی که عزیزشون رو بهش تجاوز کرده و کشتتش میخواد محکوم بشه. از اون طرف از خانواده کاریتا همه آمده بودن همه کامل خانواده با بچه هاشون آمده بودن و بعدم توی دادگاه همه نشستن هفت بچه ها تو دادکانه توی دادگاه نشستن پشت سر اوبار اوباره نشسته بود ردیف جلو، به قضات، پشت به جمعیت، پشت سرش تیم و خانواده پشت سرش سفارتیا ها، پشت سرش خانواده کاریتا اوبارا لاغرتر و سال تر از قبل به نظر که اینکه تحسکانی هم زده بود و حولش هم که دستش بود که عرقش رو پاک میکرد قاضی بهش گفت که شما خب بیست من میخوام صحبت کنم شما باید بیستی. بلند شد ایستاد و قاضی هم حکم رو کرد که بله متهم یوجی اوبارا به حبس ابد محکوم میشه 1600 روزم قبل از محکوم شدن زندانی بوده اون رو هم در نظر میگیرن خوشحال شدن بلکمن ها این رو که شنیدن بالاخره عدالت جاری شده بود ولی حکم اینجا تمام نمیشد حکم ادامه داشت ادامهه ای حکم این بود که در فقره مربوط به اون خانم کاریتا محکوم شد دادگاه متهم رو مجرم شناخت در فقره اون 8 تجاوز دیگه که منجر به شده بودن هم محکوم شد و در پرونده لوسی بلکمن در پرونده مربوط به دارو دادن و تجاوز منجر به مرگ و بعد هم تخریب جسد و رها کردن لوسی بلکمن تبرعه شد سطل آب یخ خالی شد رو سر تیم بلکمن و بنده و شما و همه همه دادگاه انگار یهو نفسشون رو کشیدن تو درت سرار سرا رو انداختند پایین نماینده پلیس مبهوت گیج سر به هوا خسته بیرمق جا خوردن همه خبرنگارا دویدن بیرون که خبر رو بدن مردم هم خیلیشون اصلا از بقیه پرونده بیخبر خبر بودن پرونده پرونده لوسی بود دیگه اصل قصه لوسی بود حالا این سر لوسی تبرعه شده بود سر بقیه حکم گرفته بود خیلی اصلا نمیدونستن بقیهی وجود داره که این داره واسش محاکمه میشه بگذاریم که حالا کلی قربانی هم هست که اصلا توی دادگاه نیامده ماجراشون بعد دلیل این حکم قضات توضیح دادن دلیلش همین بود که نتونسته بودن ثابت کنن نتونسته بودن ثابت کنن که ایشون مرتکب تجاوز شده نتونسته بودن ثابت کنن که دلیل مرگ چیه بعدم داستانی که میدونیم اینی که تا یک جایی این خانم قربانی همراه این آقا رفته با پای خودش رفته بعدن ولی غیب شده و نهایتا هم مرده یه دستی در کار داشته یه چیزایی شاید میدونسته ولی مدرکی نداریم که مستقیم وصلش کنه به این جرم و بگه که این این کار رو کرد باورشون نمیشد صوفی و تیم بلکمن این ورنوره نگاه میکردن بقیه هم تو صحنه دادگاه احتمالا بیشترشون دارن زیر لب فوش میدن بعد توضیح دادن که رد پای اوبارا در سر نیست کردن جنازه هست اطلاعات خلاف واقع داده درباره زنده بودنش ولی برعکس بقیه اینجا نه ویدیویی هست از تجاوز نه مدرکی از اینکه ایشون دارو داده به لوسی یا مثلا آزارش داده واسه همینم به رقم شباحت که این پرونده ها دارن چون علت مرگ معلوم نشده نتونستن به این نتیجه برسن که ایشون عامل تجاوز یا مرگ بوده کاری هم که کرده آدم روبایی نیست کسی رو به خلاف میل خودش جایی نبرده لوسی رو طبق قراری که داشتن و مرسوم هم بوده برده خونه خودش لوسی هم با خواست خودش یا با موافقت خودش و با پای خودش رفته اونجا مدارک درباره لوسی کافی نیست در نتیجه ابارا بیگناهه قصه اون قربانیان دیگه فرق میکنه اون چهار زن ژاپنی و دوتا بریتانیایی و یک اکراینی و یکی هم کاریتای استرالیایی اینها رو هم مبارو آورده خونه ولی دوا بهشون داده، تعرض بهشون کرده، اجازه ای و موافقتی در این بار اینا نداشتن، قراری با هم نداشته بودند. دراگ همیشه خونش حاضر بوده، آماده بوده، تجهیزات ویدیو هم همینطور، درباره کاریتا هم که نظر قضات این بود که اصلا همون کلروفرم باعث مرگش شده و از همون نمونه که بدن به این نتیجه رسیدند و برای همین هم حکم دادگاه درباره اونها اینطوری شد اون پولی رو هم که تاووف کرده بود به خانواده های قربانی ها و داده بود بهشون گفتن اثری در حکم ما نداشته گفتن ما این تصمیم رو مستقل از اون گرفتیم خانواده کاریتا البته یه پرونده شکایت مدنی هم داشتن امیدوار بودن که از اونجا بتونن یک مقداری از اموال اوبارا رو بگیرند هرچند اوبارا ورشکسته بود چیزی به نام خودش نبود دسترسی به منابع مالی داشت به خاطر اینکه دست خانوادهش بود از جمله دست مادر هشتاد خورده ای سالش ولی به نام خودش چیزی نبود که توی این دادگاه مطرح نشد اصلا و یه مقدار عجیبه اینه که مسئله سلامت روان این بابا اصلا پیش نیامد آقا این اصلا روانش سالمه یا نه عجیبه یه خورده یه بابایی که مشخصه که با زنی که بیهوش نیست نمیتونه بخوابه به گفته خودش اینو اصلا دادگاه دنبال وضعیت روانیش نمیره یه سری از مشخصاتی که توی رئی که دادگاه داره میده به اوباران نسبت میدن طبق تعریف. با بعضی از توصیف‌های بعضی از بیمارای روانی مطابقت داره قشنگ میگن یک شخص خودمحوری بی سنگ دل امیقن فاقد هر گونه حس دلسوزی که هیچ محدودیت وجدانی نداره ما اونوریشو زیاد دیده بودیم که به استناد چهارتا حرف یا چهارتا گزارش از این طرف و اون طرف بدون معاینه بدون اینکه جلسه برگزار بشه حضوری کسی بررسی کنه آدم متخصصی بررسی کنه به آدم های به مجرم هایی متهم های برچسب می زند. برچسب رفتار افراتی و وحشیانی و ضد اجتماعی و روانی و رفتار شیطانی و اینها می زند. از اینایی که کار را راحت میکنه دیگه آدم خوبا جدا آدم بدا اون طرف اونا دیگه ما مثلا از اونا جدایم چون اونا مریضن چون بیمارن اون نمونه رو دیده بودیم اون نمونه از اشتباه و افرات رو دیده بودیم این تفریت رو دیگه ندیده بودیم. توی رسانهها درباره کرهای بودن تباره اوبارا حرف میزدند انگار این و نسب خارجیش مثلا جامعه ژاپن رو از مسئول بودن در قبالش مبرا میکنه ولی درباره این موضوع نه درباره وضعیت روانش صحبتی نمیشد هرچند اون کورهی بودن هم خیلی حرف پذیرفتهای نیست اوبارا هرچی که بود از دل ژاپن درآمده بود درست نمیشد گفت از کجا ولی از ژاپن درآمده بود برچارد پاریال البته میگه من خیلی تلاش کردم که بتونم ببینمش که سعی کنم بهتر بفهممش من خیلی تلاش کردم این آدم رو بفهمم ولی نتونستم حالا نمیدونم بازیش رو خوردم نمیدونم اصلا چیزی برای فهمیدن بود یا نبود شاید همه چیزایی که بود واقعا همینی بود که بیرون میدیدیم ولی واقعیش اینه که نتونستم نتونستم خودش رو ببینم و نتونستم اونطوری که میخوام نفوذ کنم به مغز این آدم آدم عجیبی باید باشه کسی که اینطوری در رو به روی دنیا میبنده آدمی که توی دادگاه یه دفعه میگفتش که اینا اگه اصلا بیهوش نمی‌شدن بازی ما بازی نمیشد. اینا باید می‌رفتن به کما این آدم عجیبی باید باشه قاضی بهش گفت چرا اینا اگه بیهوش نمی‌شدن بازی بازی نمی‌شد گفت به خاطر اینکه اون وقت ممکن بودی چیزایی حس کنن ممکن بود خوششون بیاد ممکن بود لذت ببرن قاضی گفت خب خوششون میومد چی میشد گفت اون وقت دیگه بازی نمیشد که بازی به هم میخورد. خورد بعضیا میگن این زنا بی دقتی کردن یه جایی رفتن نباید میرفتن و اینا ولی خود قاضی گفت توی دادگاه گفت که نمیتونسن اینا چنین رفتاری رو پیش بینی کنن این رفتار شما ریشش در انحراف جنسیته و باید به شدیدترین شکلی هم باش برخورد بشه این مشکل جنسی این حالا دیگرانی هم اصلا نشانه مشکلات دیگری در آدمه مخصوصا که یادمون باشه اون پول تسلا رو که به اینها داد هیچ نشانی از پشیمانی هم بروز نداد دادستان حتی میگفت از جوانی هیچ نشانه ای از رفتار انسانی از این آدم دیده نشده واسه همینم هم است که داستان کودکی و رشد و بلوغ و جوانی و نو جوانیش مهمه چه تربیتی چه جور زندگانی داشته که این ازش در آمده خودشم توی بیانیه پایانی دادگاهش بدون این که جرمی رو بپذیره تقصیر رو بپذیره این حرف رو پیش کشید اشاره کرد به این آدم باهوشی بود خیلی هم مفتخر بود به باهوش بودنش خیلی هم متشکر بود از خودش ولی یه به این موضوع به موضوع تربیتش و جوانیش رو اینها کرد حکم که داره اعلام میشه هفت سال تقریبا میگذره از روزی که لوسی بلکمن رسید به ژاپن. پونزده سال میگذره از روزی که چراغ زندگی کاریتا خاموش شد. خانم استرالیایی. بیست سال میگذره از روزی که تیم جون لوسی رو نجات داد. لوسی رو که بچه بود. 28 سال پیش از این روز در همین هفته‌ای که حکم اعلام شد. 28 سال پیشش پدر یوجی در هنگ کنگ مرد یا به قتل رسید. هفتاد سال داره میگذره از زمانی که والدین اوبارا به عنوان مهاجرهای فقیری از مستعمره ژاپن از ای که مستعمره ژاپن بود آمدند به اوساکا. هشتاد و سال میگذره از قتل آمی که بعد از زلزله محیب کانتو انجام شد وقتی که جاپونی ها افتادن به جون کوریا و مثل هیوون کشتنشون. اینا همه به هم ربت دارند همشون در رسیدن به این نقطه‌ای که امروز ما ایستادیم که قاضی حکم رو اعلام میکنه اینها نقش دارند تیکه 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 این قصه چیده شده به اینجا رسیده ما هم برای همین قصه رو اینطوری تعریف کردیم اصلا این قصه رو باید اینطوری گفت باید شما بتونی ببینی که این 84 سال پیش چه اتفاقی افتاده این به معنی رفع مسئولیت از هیچ کسی نیست ولی به این معنی که این قصه خیلی بزرگتره، شاید هر قصه ای همینطوره واقعا خیلی بزرگتر از اینه که شما یک کاته کوچیک بزنی بگی بیا این تیکشو گوش بده این تیکشو بخونم همشو فهمیدم. نه، هرچی بیشتر بری عقب بیشتر میفهمی، هرچی میق تر بری تو بهتر میفهمی. بگذارین، لحن حکم لحن قاضی ها نسبت به اوبارا انزجار ولی بالاخره بزرگترین شکری که هست بزرگترین خبری که هست همین حکم تبره است. تیم بعد از جلسه دادگاه گفت که امروز ادالت اجرا نشد به نظر ما نتونستن و این رو ما شکست سیستم قضایی میبینیم سفارتی هم زنگ زدند خبر رو به جین دادن اون هم گفت که این این چیزی بود که من ازش میترسیدم من به دختر عزیزم لوسی میگم که خیلی دلم براش تنگ شده احساس میکنم این سوراخی که توی سینه منه هیچ وقت از من دور نمیشه دیگه همیشه با من هست ولی باور دارم که یک روز دوباره هم دیگر رو در آغوش میکشیم مامان هیچ و امیدش رو برای پیدا کردن عدالت و حقیقت از دست نمیده اینا ولی خب حرف دیگه بیشتر یعنی کارکردش بیشتر اینه که خود اون آدم داغدیده رو آروم کنه اگر بکنه اصل قضیه این بود که اینا حتی اون حکمی رو که میخواستن بگیرن هم نتونستن بگیرن یک فاجعه‌ای مثل این روی بازماندگان و روی زندگیشون هم اثر عمیق و دیرپایی میگذاره. صوفی رو شنیدیم کارش به کجا کشید. روپرت برادر لوسی هم افسرده شد. با مامانش زندگی می‌کرد ولی بیشتر وقتا می‌رفت توی اتاقش درو می‌بست و گری می‌کرد. حتی دوست پسر سابق لوسی هم که تو سفر اول با صوفی رفته بود توکیو، اونم گفت من آدم عجیبی شدم. من آدمی شدم خشمگین. من پسری بودم که یه طوری تربیت شده بودم که به خااننم احترام میذاشتم همیشه ولی وارد یه رابطه شدم با یکی از همکاران و قشنگ مثل نخاله ها رفتار کردم واقعا آدم آشخال کله بودم توی اون رابطه مدتها من رفتم کلاس مدیریت خشم انقدر خشم در من جمع شده بود واقعا میخواستم میگیر رو بکشم از همه بدتر حال فیلیپه بود میگه من پلیس که کارش با تمام شد برگشتم توکیو توی حالت خلسه بودم خواب نداشتم همش در حال گریه بودم فکر می یه سری آدم دنبال من الان میان می بعد میگه افتادم به زیاد نوشی و کوکائین دراگم هی کمتر و کمتر کمکم می همون همونجوری که عادتشه و میگه خودم متنفر بودم اهمیت نمیدادم به هیچی با مامانم بودم و موقع ولی اصلا آدم قابل تحملی نبودم واسه هم خونه شدن فکر میکردم باید برم بمیرم کابوس میدیدم تو بیشتر کابوس لوسی بود. یا نمیشد نجاتش بدم یا برمیگشت میگفت من زندم خواب اون تماس تلفنی آخر رو میدیدم خواب اینو میدم که یکی بهم میگه لوسی رو دیگه پلیس هم ازم قول گرفته بود رسما تعهد گرفته بود که نباید راجع پرونده با خانواده بلکمن حرفی بزنم واسه همین مصیبت برام ده برابر شده بود دوستای لوسی مادرش اینا همه از من دور شدن چون فکر میکردن یه چیزی میدونم که نمیگم یک مدرکی یک شاهد حیاتی دست من هست که اینطوری دهنم و بست پلیس. با یه پسری ازدواج کرد فیلیپه که قبلا از دوران نوجوانی میشناختش ولی مدام میگه احساس گناه احساس عذاب وجدان اجدان جلومو میگرفت نمیتونستم شاد بشم روز تولدم روز مهمونی تو کریسمس روز عروسی همه جا عذاب وجدان داشتم که الان لوسی هم میتونست اینطوری خوشحال باشه, باشه ها یه جوری بودم انگار همش تقصیر منه که من اینجا ولوسی نیست. تجربه داغداری و سوگ رو خیلی وقتا با از دست دادن یه عضو بدن مقایسه می‌کنن. منتها این یه جور از دست دادن دیگریه وقتی که از دست میدی بالاخره جای جراحت دوخته میشه، جراحی میشه اینا ولی وقتی یک آدم جوونی غیرمنتظره و وحشتناک اینطوری خشونتبار میمیره مثل اینه که یک عضوی یهو از جا کنده بشه خونریزی شدیده و روی اعضای دیگر بدن هم تاثیر میذاره اعضایی که ممکن خیلی دورتر از این عضو قطع شده باشن موج قصه لوسی به خیلی ها رسید به خیلیایی هایی که اصلا نمیشناختنش زندگی خیلی ها رو عوض کرد یه اثر بزرگی هم که گذاشت این بود که آدما رو دور کرد از هم نیروی گریز از مرکز داشت نه فقط خانواده بلکمن خیلی از آدمایی که لوسی رو میشناختن متوجه شدن که دارن با دوستاشون با خانوادهشون با بقیه غریبه میشن اونایی که دوست داشتن لوسی رو اونایی که بهش اهمیت میدادن هر واکنشی کسی به مرگش نشون میداد واسهشون ناخوشایند بود اگر سرد بودن اگر بیتفاوت بودن اگر زیادی کنجکاوی میکردن اگر تحلیلی داشتن که بالاخره از تلویزیون و روزنامه و اینور اونور گرفته بودن و درباره حرف می‌زدند هر چی می‌گفتن از چشم آدمایی که لوسی رو دوست داشتن می‌افتادن خیلیا به شغلش گی می‌دادن هاستسی رفته بود چی کار چه آدم احمقی بود سوار ماشین غریبه شده بود یا اینکه یه عده برعکس نزدیک بودنشون به لوسی اقراق می‌کردن زیاد میخواستن حالا به این آدمی که در مرگش مشهور شده خودشون رو نزدیک نشون بدن فراموش میکردن که بابا اینم این هم یه آدمی بود مثل بقیه، این هم یه آدمی بود مثل ما، این حتی درباره ما هم صادق ها، ما هم که با این فاصله زمانی و مکانی و فرهنگی و همه چی داریم با این ماجرا آشنا میشیم، خوبه قبل از اینکه نظر یه میخوره به این فکر کنی. جین تعریف میکنه میگه که، من دوستانم و بعد از این قصه کم کم از دست دادم به خاطر اینکه مسئله‌شون مسئله, مسئله اخلاقیشون این شده بود که خب به یک خانومی که دخترش تازه تیک تیک شده و در قار دفن شده چی باید بگیم اصلا حرف مناسب در چنین موقعیتی چیه به همچین آدمی چی میشه گفت خیلی اثر داشت روی آدمای نزدیک لوسی خیلی روی هایی که دورتر هم ازش بودن خیلی اثر گذاشت یه اتفاق دیگه ای که افتاد این وسط این بود که خیلی از رسانه ها و خبرنگار ها شکایت کرد اوبارا. از جمله از همین ریچارد پری نویسنده کتاب People Who Eat Darkness. گفت فلان حرفت قلطه اینجا اشارت قلطه کار ای هم هست مخصوصا واسه آدم ورشکسته ولی گفتیم دیگه اینم مال و خودش چیزی نداشت ولی خانوادش بالاخره داشتن و میدادن. چرا لوسی رفت آپارتمان اوبارا این سوالیه که حتی نزدیکترین ها به لوسی هم جوابش جوابشو درست بدن داداشش میگه من همیشه فکر می‌کردم کار احمقانه ای کرده من اگر جای لوسی بودم یه جای میگفتم دیگه بسته. من از اینجا بیشتر دیگه نمیرم ولی بیاین اینطوری نگاه کنین کار لوسی همین بود که آدم ها رو ببینه بره مردا رو در وقت مناسب جای مناسب ملاقات کنه برای دوهاناش برای اینکه دوهاناش رو پر کنه اون که لازمه بگیره لازم داشت رو بیشتر ببینه این آقا بهش پیشنهاد داد که گوشی موبایل بهت میدم این زندگیشو راحت تر میکرد کارشو بهتر میکرد رو هم بهتر میکرد رابطش رو هم با دوست پسر جدیدش بهتر میکرد اوارا هم در نگاه اول در ظاهر هیچیش غلط نبود انگلیسیش خوب بود به وضوح آدم پولداری بود از بقیه مشتریایی که تو گازا بلانکا می آمدن واقعا بهتر به نظر می آمد در چشم لوسی به احتمال خیلی خیلی زیاد. بعدشم قرار قرار نهار بود اصلا. عبارای مقدار دیر کرد و گفت حالا مثلا بریم یه جای دیگه، یه جای دیگه هم یه جای قشنگیه، یه جای آرامیه یه جای کنار دریاییه، یه مقدار یادآور خونه هم هست، یادآور بریتانیا هم هست. لوسی شکی نکرد. وقتی هم که رسیدن اونجا دستو phone گرف ودو گرفت ببر سمت خونه رفتن کنار آب عکس گرفتن اونجا بعد دیدن که دیره به جای اینکه بریم رستوران غذا رو سفارش بدیم بیا نخونه بعد تو خونه هم گوشی رو همچی که داده به لوسی گوشی فعال شده هیچکی نمیدونسته بعدش چی پیش میاد الانم هیچکی نمیدونه بعدش دقیقاً چی پیش آمد. دادگاه جزئیات رو نفهمید که هیچ وقت مسئولیت مارگرو. حالا بعد از یه همچین روزی با یک همچین مردی در یک چنین شرایطی خیلی عجیبه که با هم یه شامپانی هم بخورن یه خوردم سرشون گرم بشه خیلی از زنا ممکنه که در چنین موقعیتی همین کار رو بکنن در آینده هم خیلی همین کار رو خواهند کرد لوسی به قول ریچارد پری میگه اصلا کار احمقانه ای نکرده بود خیلی بعد شانس بود فقط در جامعه بسیار امن و بسیار پیچیده مثل ژاپن بد شانسی آورد تیم بلکمن اصلا حتی بچانسیرم قبول نمیکنه. میگه نه این ماجرا تقصیر این جامعه بوده یه کسی که نباید آزاد می بود آزاد بود تقصیرش کردن جامعه ژاپن و پلیس ژاپنه لوسی قربانی کوتاهی مامورین قانون و قانون شد پلیس ژاپن کارش خیلی خوبه در مدیریت ترافیک، در اینکه یک آدم سمبالایی میخواد از خیابون رد بشه یا گم شده یا یک کسی مثلا کار ناشایستی میکنه تو خیابون بخواد به این تذکر بده یا توبیخش کنه، ولی کار از اینکه جدی‌تر و غیر عادی بشه، اینا دیگه مجهز نیستن، اون چیزایی که لازمه رو ندارن. نمیتونن به اندازه کافی خلاق باشن. عملکردشون قراردادیه. این واسه پلیسی در دنیای امروز کافی نیست. اینکه جرم و جنایت در ژاپن کمه به خاطر اینکه مردم قانون مندن مردم آدمای محترمی از خشونت پرهیز دارن سر ماجرای اوبارا مشکل فقط این نبود که جریان محاکمه کند بود یا اینکه محل دفن لوسی رو نتونسته بودن زود پیدا کنن نه مسئله این بود که یه خانومی قبلا راجب این آدم گزارش داده بود به پلیس ولی کسی جدی نگرفته بودش چه آدم های زیادی حالا که درگیر داستانی مشابه این بودن و هیچ اصلا داستانشون علنی نشده یا خانوادی اون خانم کاریتا که شک کرده بودن به ولی پلیس قبول نکرد گفتش که این کسی که دختر شما رو رسونده بی بیمارستان این آدم مشکوکی نیست این شکسته برای پلیس این قصوره، اینا نتونستن جرم رو از اون کلیشه هایی که دارن از پیش تعیین شده بیان بیرون و جرم رو جای دیگه ببینن اون کاریتا که مرد لوسی 13 سالش بود همون موقع عبورا رو میگرفتن شاید ماجرا تمام میشد دیگه 30 سال این آدم به عنوان یک متجاوز سریالی مواد نمیداد دارو نمیداد به قربانیانش و آزارشون میده و تجاوز کنه بهشون سال 92 اگر همونطوری که اون خانواده درخواست کرده اقدام میکرد لوسی زنده مونده بود لوسی زنده مونده بود و این همه واسه این آدمای مختلف اتفاقات ناگوار واسه این زنها و دخترای مختلف نمیافتاد. یه نکته دیگه توی این قصه هست اینو کتاب میگه ما امینو مشاهده کردیم بعد از اینکه این, این پادکست رو شروع کردیم بیرون منتشر کردن. همه آدمایی که یه جوری با این قصه مرتبط شدن و خیلی هاشون هم فقط از طریق رسانه ها روزنامه ها گزارش های این ور اینجوری میشناختن ماجرا رو خیلی ثابت خیلی محکم خیلی مطمئن رسیدن به نظر رسیدن به جایی که گفتن نظر ما اینه حق اینه نه فقط در مورد اینکه اوبارا گناهکار هست یا نیست این خیلی سوال سخت و پیچیده ای نبود کشتی گرفتن باهاش احتمالا برای خیلیا ولی در مورد خود لوسی در مورد خانوادهش در مورد ژاپن این میل به قضاوت کردن یکی از تاثیرات خارق بود که این پرونده داشت. بخش خیلی بزرگیشم متمرکز بود روی تیم و اینکه اون صد میلیون ین رو قبول کرده بود. هفته های بعد از اینکه خبرش آمد یه طوری بود انگار که اصلا تیم محکوم شده به یک جنایتی به جای اینکه اوارا محکوم شده باشه. میگفتن اصلا این بعد تا آخر عمر شکنجه بکشه دو بار. به دو دلیل یکی به خاطر اینکه دخترش این بلا سرش اومد، تقصیر این هم بود، کوتاهی کرده بود. دو به خاطر اینکه نذاشت عدالت برقرار بشه. چی بود خطای تیم لکمن چی بود؟ اگر بخوایم به موضوع دقیق نگاه کنیم، یه سوال هست که مهمه آیا پولی که ایشون گرفت تأثیری روی نتیجه پرونده گذاشت یا نگذاشت؟ قاضی ها به سراحت گفتن که روی رأی ما اثری نگذاشت. اوارا رو دادگاه بیگناه شناخت. به درستی یا به غلط ولی نه به خاطر پولی که داده بود به خاطر مدارکی که ناکافی بود اون حکم عمومی که مردم میدادند برای تیم حکم قانونی نبود و نیست حکم اخلاقیه یه عده گفتن اصلا اینقدر باید شرمنده باشه الان باید بره بکشه منتها بین خطوط این هزار نظرا میدونین چی هست دیگه کسی که این حرفا رو میزنه کسی که اینطوری نقد میکنه داره به یک زبانی میگه که من هیچ وقت همچین کاری نمیکنم من همچین کاری نمیکنم نویسنده میگه که جواب من بهنا اینه که از کجا میدونی بعدشم مثلا چرا وسط مهمه خیلی هیجان انگیزی که آدم خودشو بذاره در شرایط بحرانی که به لحاظ اخلاقی بعضی وقتها به لحاظ فیزیکی مثلا محک زده میشه تواناییاش توی ذهنشم آدم همیشه سربلند میاد بیرون از این آزمایشا دیگه همیشه از این امتحانات آدم سربلند میاد بیرون در ذهنش فکر میکنی میگی بله من در چنین شرایطی با وقار رفتار میکنم مسمم هستم خوددار هستم اما کی میدونه واقعا کی میتونه پیش کنه مخصوصا وقتی پای پول وسط باشه روزنما همه مینوشتن قیمتی که تیم گذاشته رو زندگی لوسی اما کم آدمایی که پول توی تصمیم های زندگیشون عنصر حیاتی نیست ضمن اینکه ضمن اینکه دوباره نویسنده تکرار میکنه ما هم خوب یادمون باشه ادالت از این صد میلیونینی که تیم بلکمن گرفت هیچ تأثیری نپذیرفت تصمیم تیم بلکمن به هیچ کس زرری نزد فراغتی که با این پول به دست آورد باعث شد که زندگیش یه مقدار راحت بشه زندگیی که با استراب و رنج اصلا از شکل افتاده بود پولر هم یه مقدارشو داد به همون بنیاد لوسی بلکمن یه مقدارشو گفت میذارم کنار برای صوفی و روپرت و یک بخشش رو هم رفت یه یاد خرید یه یاد کلاسیک خرید و سال 2008 میخواست بره باهاش دور دنیا رو بگرده. در مورد همین که داره خوشگزرونی میکنه هم امرو نحی همگانی خیلی زیاد. اما اگه این پول از جای دیگه اومده بود چی؟ اگه این پولو مثلا تو دادگاه پیروز شده بودن بعد به عنوان قرامت از یه صندوقی بهشون میدادن. اون موقع چی؟ اون موقع مثلا ربط داشت به کسی این که چطوری داره این پولو خرج میکنه؟ کسی میتونست بگی چرا قایق خریدی مثلا چرا فلان کارو نکردی باهاش؟ در اون موقعیت که معلوم میشه عدد آدم ها چقدره یک چنین پولی اگر مثلا یه بدهی سنگینی رو بتونه صاف کنه اگه بتونه برای خانواده یک بیماری آسایش فراهم کنه اگه بتونه فرزندان باقی رو مثلا تحصیلشون رو تأمین کنه بازنشستگی یه کسی رو تأمین کنه اون وقت نخواهد گفت که من سختی کشیدم من رنج کشیدم مستحق این پول هستم نویسنده میگه من امیدوارم هیچ وقت مجبور نشم با فقدانی مثل این فقدانی که بلکمن ها با هاش روبرو شدن روبرو بشم هیچ وقت به آستانه تحمل اخلاقی خودم پی نبرم شاید من جنسم یه طوری باشه که مثل جین سوگواری کنم شاید پر از خشم بشم شاید مثل تیم بشم ممکنه هر جور قرامتی که بیاد من رد کنم ممکنه نه به چشم حداقل چیزی که ممکنه گیرم بیاد نگاه کنم بهش نمیدونم نه تنها من نمیدونم کسی دیگه ای هم نمیدونه هیچ کدوم ما حق نداریم اونهایی رو که بد شانس بودن و چنین عذابی سرشون نازل شده قضاوت کنیم مردم نویسنده میگه از داستانهایی مثل داستانهای لوسی میترسند این داستان درباره اینه که ای مرگ چقدر میتونه باطل باشه چقدر میتونه بیرحمانه باشه چقدر میتونه ناقافل زودرست باشه اما بیشتر آدما این ترس رو نمیتونن بپذیرن بر همین خودشون رو با چی آروم میکنن با قضاوت های اخلاقی قطعی آرامش رو خیلی ها از این میگیرن جین هم همینطور بود مادر لوسی اون احتیاج داشت که بر حق باشه نیاز داشت که همه اینو بفهمن که تیم داره اشتباه میکنه نه تنها بفهمندارش اشتباه میکنه محکومش کنه افکار عمومی محکومش کنه دادگاه هم مفهومش کنه سوگواری هر کسی یه جور دیگه هر کی به نوعی واقع. این اینم اینطوری سوگواری میکرد تیم یه بخشی از سوگواریش اینطوری بود که یک چیز مثبتی خیری از این فاجعه در بیاره یک امیدواری در برابر این شب سیاه در بیاره چطوری این کارو کرد مثلا با اون ای که تاسیس کرد خیریه از خیلی اطلاعات میده به جوونایی که دارن میرن مسافرت هشدار میده موازه به چه چیزهایی باشن چطوری موازه باشن مسموم نشن تجاوز توی نایت کلاب چطوری موازه به خودتون باشین پول خوبی هم جمع شد بعدش هم تجربهی که اولش تیم فکر میکرد که خیلی منحصر به فرد هیچ دیگه این راه را نرفته کم کم معلوم شد که نه اینطوری نیست. به مرور زمان آدم‌های دیگری آمدن جلو و دیدن که این اتفاق تکرار میشه. جوونهایی هستند که میرن جایی و گم میشن، بلایی سرشون میاد و اینا احتیاج به حمایت دارن. هرچند این آدما هیچ کدومشون اون پوشش خبری رو که لوسی گرفت نگرفتن. بعضی وقتا به خاطر اینکه قربانی مثلا یه مقدار سنش بالاتر بود یا کمتر خوش عکس بود، یا به خاطر اینکه اجلاس سرانی اونجا برگزار نمیشود تونی بلری نبود که به پرونده علاقمند بشه اینها رو اون وقت این بنیاد خیلی میتونست کمکشون بکنه پوستر میخوان منتشر کنن هزینه داره پرونده رو میخوان اونجا پیگیری کنن هزینه داره میخوان بستگانشون رو ببرن اونجا هزینه داره جنازه رو میخوان برگردونن کشورشون هزینه داره این کارا تیم البته همش میگفت میگفتش که اینا فکر نکنین کلوزر من میاره من نمیتونم فراموش کنم اون کیسه های زباره رو که تو قاره آورده بودن بیرون. ی غم و ناامیدی و حسرت من گره خورده با همون لحظه با صحنوشتی که لوسی پیدا کرد. ولی کمکش میکنه این چیز این کارها که تسلیم فکر خودکشی محور نشه به قول خودش. تصور کنیم موقعیتش رو میگه لوسی مرده بود، سوفی در آسایشگاه بستری بود، روپرت از دانشگاه اخراج شده بود از لحاظ عصبی هم فرو بود، مسئولیت زیادی رو دوش من بود و همه چی داشت بدتر میشد برای مدت زیادی هیچ چیزی بهتر نمیشد منم فکر میکردم هیچ وقت که از این قضیه بیرون نمیام یه تاریخ های مخصوصاً هست میگه که اینها از شانس بعد ما در طول سال هم پراکندن اول جولای روزیه که گم شد اول سپتامبر تولدشه فوریه روزیه که پیدا شد کریسمس بالاخره سخت وقتی همه دور هم جمع نیستن ولی میگه از همش بدتر واسه من اون روزیه که مرد من اون روزو دوست دارم برم فقط وسط دریا باشم لوسی عاشق آب بود عاشق دریا بود و من وقتی میرم وسط دریا اونجا خیلی به یادش میافتم اونجا عمیقا حس میکنم که نیست کنار من که از این منظره لذت ببره بریم دیگه کم کم تمام کنیم این داستان رو چی شد بعدش چی شد نهایت چی شد آخرش چی شد اون خانم استرالیایی بود که اوبارا محکوم شده بود به این که تجاوز کرده بهش و باعث کشته شدنش شده اوبارا اعتراض کرد به حکم همون موقع به خانواده لوسی بلکمن اعتراض کردن به حکم بیگناهی که گرفته بود ولی اوبارا داشت اعتراض میکرد و میرفت جلو فوریه 2008 پدر اون خانم به خرج ژاپن. که درباره پولی که اوبارا می‌خواست بهش بده مذاکره کنه باش پول تسلیت، پول سرسلامتی میگفتن خانواده که ما دیگه فهمیدیم که دولت ژاپن پولی به ما نمیده غرامتی به ما نمیده خودمون اگه بخوایم بریم بجنگیم در دادگاه مدنی خیلی گرونه برامون و اصلا بازم معلوم نیست که پولی گیرمون بیاد این وسط اوبارا یک راهنمایی زده بود به ما واسه همین من تصمیم گرفتم برم مادر کاریتا البته همسر سابق این آقا مثل مادر لوسی مخالفت کرده بود گفته بود که ما اگه پول بگیریم ممکنه این اثر بذاره روی رأی دادگاه دادگاه تجدید نظر و اینو سر این قسم هم تبرئه کنن از اون ولی این واقعا آخرین شانسشون بود برای اینکه بتونن یک پولی بگیرن برای این مخارجی هم که کرده بودن و اینا میخواستن یه پولی حتما بگیرن مبلغ روی میزم دقیقا همونقدی بود که به بلکمن ها داده شده بود 100 میلیون ین معادل 450 هزار پوند شرایط واسه اینا مقدار پیچیده شد و فکر و بحث و اینا و نهایتا در ماه می 2008 در آستانه جلسه اتحادکاه تجدید نظر کلای اوبارا اعلام کردند که اینها هم پول رو پذیرفتن و قرار بیانیه بدن و بین که اوبارا میتونه بازپروری بشه و یک تعدادی از مدارکی رو هم که عبارا باهاشون به تجاوز و کشتن دخترشون محکوم شده ببرن زیر سوال یعنی پدر دومی هم نهایتا همون راه پدر اولیه رو رفت البته یک فرق بزرگ اینجا بود فرقش هم این بود که اینجا خانواده کاریتا بیانیه دادن و همه متفق قول گفتن که ما این پول سرسلامتی رو پذیرفتیم دلیلش هم اینه دلیلش به این معنی نیست که ما فکر میکنیم این آدم گناهکار نیست ما پشت اون حکمی که صادر شده هستیم و میخواییم که حبس عبدش تجدید بشه و تایید بشه به خاطر اینکه هرگز نه اعترافی کرد نه طلب بخششی کرد این پول رو پذیرفتیم ولی با کمک وکلامون طوری تنظیم کردیم بیانیه رو که در پیشگاه دادگاه کمکی به عباره نکنه از محضر دادگاه میخوایم که که همینجوری نگاه کنه به این پول این پول سرسلامتیه ایشون این پول رو به نشانه تاسف از کارش نداده اینو داده که تو دادگاه به دردش بخوره شما هم نذارین به دردش بخوره این خسارتی که به ما رسیده رو کی باید جبران کنه بالاخره مردم ژاپن باید جبران کنن دولت باید جبران کنه ما به این نتیجه رسیدیم که کسی که جنایت رو مرتکب شده باید پول بده ما ایشون رو مجرم سریالی خطرناکی میدونیم که نباید آزاد باشه نباید بتونه به جامعه برگرده همه خانواده پشت این تصمیم ایستادن جین از اون طرف البته کنار نیومده بود با مسئله. شروع کرد الهی اینا هم حرف زدن گفت اینا همه خودشون رو به شیطان فروختن. هر هم هر کی میخواد بگه، بیه من یکی این حرفا تو کتم نمیره. یکی از منابعی که ما داشتیم واسه این پادکست کتابیه به نام توکیو هستس توکیو هستس سال 2009 منتشر شده یک روزنامه‌نگاری هم منتشر کرده این کتاب رو هم در بریتانیا میگه که کم کم داره 10 سال میشه. از زمانی که لوسی و فیلیپه آمدن ژاپن. همچنانم هم تو این مدت دخترای گایجین دارن میان و میرن یه اتفاق جدیدی هم که میگه افتاده در توکیو اینه که هست بار هم را افتاده توش جاها برعکسه زنا مشتری مردا سرویس دهندن اینو چند نفر من دیرم تو اینستاگرام هم گفته بودن که چرا اینطور چرا اونطور اینم بفرما اونطور دیگه چه تغییر کرده؟ دیگه اینکه روپونگی الان از قبل بین المللی تره، متنوع تره، متنوعتر رنگتره. میگه اوکراینیا و روسا هستن الان، کولومبیاییم هستن، اینا توی هسته کلابای شیکو امروزیان، بیرون دمدم در مکتنهالدم، تایوانیا وایستند دن دنبال مشتری ماساش. کلابای قدیمی هم هنوز هستن، یا با همون اسم مثل جرونیمو یا با اسمای جدید مثل گرینگراس که به جای کازابلانکا میاد. آگه استخدامم داره دنبال خانمهای انگلیسی زبانم میگرده پولم خوب میده و بیزنسشونم داره میچرخه حکم دادگاه تجدید نظرم سال 2008 آخر سال 2008 اعلام شد یک جلسه بود این بار دیگه تیم نرفته بود جین رفت شرکت کرد توش زل زده بود به یوجی اوبارا قاضی برگشت گفت که اوبارا خانم بلکمن رو برده، دوا بهش خورونده، بدنش رو هم تکه تکه کرده، ولی دلیل مرگ لوسی همچنان معلوم نیست. اینکه از کلوروفورم استفاده شده برای تجاوز رو ما هنوز نمیتونیم تایید کنیم. حکم تجدید نظر یک مقدار پیچیده بود به خاطر اینکه در مورد یک اتهامی که اتهام تجاوز منجر به مرگ بود، دوباره اوبارا رو تبرئه کردن. واقعیت این بود که کالبوت چه کافی هم علت مرگ رو تشخیص نداده بود و نمی شد دیگه با قطعیت فهمید که در ساعت‌های بعد از آخرین تماس تلفنی لوسی چه اتفاقی افتاده. مونتا دادگاه بر اساس مدارکی که دیده بود و شواهد و اینها می تونست حکم بده و این کارو کرد. یه خودم عجیبه به خاطر اینکه مظنون دیگری که در کار نیست، یه نفر مظنون داریم و دادگاه میگه من میدونم این دارو خورنده. و میدونم که این تجاوز کرده و میدونم که این جنازه رو تیکه تیکه کرده جنازه ای رو که آخرین بعد از ظهرش رو در جوار ایشون گذرونده ولی ایشون رو برای کشتنش نمیتونم محکوم کنم واسه همه اون کارهای دیگه گناهکاره ولی برای کشتنش نمیتونم با قطعیت بگم که هست حکمش چی حبس ابد باز دوباره همه ناظرین متعجب شدند به خاطر اینکه همه انتظارشون بود که قاضی ها حشم قبلی رو تحیید کنن مخصوصاً که خودشون هم دارن میگن ما به این نتیجه نرسیدیم که اینو کشته حکم دادگاه عالی تجلیل نظرم نهایتاً این بود که عباره رو محکوم کرد به خاطر روبودن لوسی بلکمن به خاطر تیکه کردنش و به خاطر دور انداختنش ولی به خاطر قتل بازم گفتن که ما به نتیجه نرسیدیم حکمش منتها شد حبس عبد. این حکم که اعلام شد خبرش رو نویسنده کتاب پیپل Who Eat Darkness زنگ زد به تیم بلکمن داد. میگه زنگ زدم بهش گفتم برای اولین بار دیدم که تیم ساکت شد اون طرف خط نتونست حرف بزنه و گفت که بالاخره آروم شدم. مادر لوسی جین هم از نتیجه دادگاه راضی بود گفت که بالاخره حقیقت به کرسی نشست و دیگه بحثه. آخر قصه حرف همه رو زدیم. دو کلمه هم از فیلیپه بگیم که قصه رو باهاش شروع هم کرده بودیم. فیلیپه هم گفتیم دوران خیلی سختی داشت و بعد نهایتا ازدواج کرد با کسی که از خیلی سالها پیش میشناختش. بعد هم بچه دار شد. اسم دخترش رو هم گذاشت. لوسیا. چیزی که شنیدین اپیزود 67م پادکست چنل بی بود ششمین و آخرین قسمت پادکست سریالی لوسی این اپیزود رو این سریال رو من علی بندری به کمک و امید صدیق فر و فاطمه روانگرد درست کردیم ما سه نفر در تولید پادکست کمک کردیم ولی خب چیزی که شاید همه ندونن اینه که یک گروه 13 14 نفره ای درگیر این کار بودن حداقل تو این هفته های گذشته که داشتیم منتشرش میکردیم کار ترجمه و نوشتن و ایناش از بیش از یک سال پیش شروع شد مونتاژ ها همین کارهای اجرایی و کارهای سایت و اینستاگرام و تلگرام و پوستر و موزیک و هماهنگی و همه اینها بچهای زیادی بودن توش دغدغی بودن در این روزها و هفته هایی که زندگی همه هم متاثر بوده و هست از کرونا خیلی خوشحالیم که ما واقعا تونستیم نقشی داشته باشیم در این کار که خیلی هم حال کردن و لذت بردن ازش اینستاگراممون خیلی قشنگ شده با استوری کسایی که دارن چنل بی میشنون و کار میکنن من هر کدوم اینا رو دیدم واقعا لذت بردم خیلی ممنون که به ما فرصت دادین که این کار لذت بخش و این کار معنادار رو بکنیم و منم خیلی ممنونم از این تیم منعتف و خوشفکر و زرنگ و متعهدی که پشت کار بودن یه نفس میگیرم اسم همه رو میگم و امیدوارم که اسم کسی رو واقعا جان انداخته باشم مجید آب پرور، فرشید نجاریان، گیتی آسمی، نزحت بندری، پیمان عربزاده، تیم لاگین، مروارید میرسابری، مهران بلحسنی، زهرا مدرس و مدی عقیلی واقعا هم از خودتون خیلی ممنونم هم از کسانی که با شما و با ما زندگی می کنند و من می که در جریان تولید این سریال و پخشش در این چند هفته اونها هم باید حواظپرتی ها و کوتاهی هایی که ماها داشتیم رو تحمل می کار کار فشرده و سنگینی بود واقعا همه تون خسته نباشید منابع این اپیزود رو در توضیحات میتونید ببینید. یک پست جامعتر هم میذاریم توی سایت. همه ی منابع رو اونجا فهرست میکنیم و کسایی که میخوان بیشتر درباره این قصه بخونن رو هم یک مقدار راهنمایی میکنیم. منبع اصلی ما کتاب People Who Eat Darkness بود، از آقای ریچارد لیورد پری در کنارش از منابع دیگه هم استفاده کردیم. هم کتاب دیگری بود، هم چند تا فیلم و پادکست و گزارش آنلاین و مقاله و اینجور چیزها. اگر این داستان لوسی نسبت به ژاپن کنچکاویتون کرده یعنی ما یه مقدار کارمون رو تونستیم درست انجام بدیم تونستیم راز زودایی کنیم از این کشور و از این فرهنگ ولی اگر جا باز شده یه خلو باسه کنچکاوی بیشتر پیشنهاد میکنم سایتمون رو ببینید یه پست گذاشتیم توش چند تا اپیزود از پادکست های فارسی دیگر رو معرفی کردیم که اینا هر کدوم به شکلی به نحوی به ژاپن مربوطند یا به تاریخش یا به هنرش یا اساطیرش یا زندگی در ژاپن یا یه گوشه ای از فرهنگش اون پست ممکنه که ایده خوبی بده اگه پادکست دوست دارین گوش کنی چند تا اپیزود پادکست فارسی درباره ژاپن و ژاپنی و اما اون برنامه‌ای که اولش گفتم برای پادکست سازا اگر پادکست میسازین حتماً بدونین دو سال پیش من کارگاهی داشتم به میزبانی فیدیبو با موضوع چطور پادکست بسازیم. بیشتر البته سخنرانی بود تا کارگاه ولی برنامه خیلی مفیدی شد. به درد خیلی‌ها خورد، به درد خود منم خیلی خورد، های خیلی دیگه هم ازش استفاده کردن. الان داریم یه کارگاه دیگه میذاریم دوباره با فیدیبو در واقع شماره دو همون کارگاهه با موضوع نوشتن برای پادکست. کارگاه طبیعتاً آنلاین به ضرورت این روزها و با ظرفیت محدود بیشتر هم به درد اونای میخوره که همین الان پادکست دارن و دا پادکستشون داره روی اپ های پادگیر منتشر میشه دنبال این که یه قدم بره جلوتر کیفیت کارشون تا جایی که البته ظرفیت اجازه بده ما پذیرای همه کسانی که دوست دارن کارگاه رو ببینن و شرکت کنن و اینا هستیم ولی اساسا طراحی شده برای کسایی که دو قدم اول رو برداشتن در راستای های بعدی هستند اگه پادکست داریم و دوست داریم روی نوشتن برای پادکست یکم با هم کار کنیم گوش به زنگ باشید در توییتر و اینستاگرام چنل بی اطلاع میدیم که ثبت نامش چطوریه و تاریخش کِی توی همین فروردین میخوایم برگزارش کنیم و همین روزها اعلام می‌کنیم جزئیات ثبت نامش رو اگر هم هنوز دارید فکر میکنید که پادکست بسازم یا نه ویدیوی اون سخرانی اولیه رو اون کارگاه قبلیه رو ببینید امیدوارم که اون قاهنهتون کنه که بسازید پادکست فارسی گوگل هم بکنید علی بندری فیدیبو اونو میاره یا گوگل کنید چطور پادکست خوب فارسی بسازم پیداش میکنید دیگه هم همین دیگه ممنون از امید ممنون از پیمان عربزاده سازنده موسیقی این اپیزود من مامانم به این پیغام دادون هفته و گفت که چقدر موزیک این اپیزود قبلی خوب بود تا حالا من از مامانم روی یکی از اجزای پادکست کامنت نگرفته بودم ممنون خلاصه از پیمان عربزاده از مجید آب پرور کاور این اپیزود و از همه شما دم شما گرم لطفاً مواظب به خودتون باشید چنل بی پادکست.